0: 大家早,早安，好，今天是六月三号，星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好了，今天要跟大家聊聊几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是伊隆马斯克，因为他自己毕竟本身就是个工作狂嘛，哦，所以他这次就要求所有的员工，要么就回办公室，要么就滚蛋，好不好？就是辞职，哈，就是如果不回办公室工作的话，就直接视为辞职，哈、哦。那其实之前在疫情期间呢，很多公司都主打就是 work from home， 远距工作。可是疫情渐渐趋缓之后呢，陆陆续续都有各大公司要求员工回公司上班。那大家到底怎么看呢？远距工作真的就等于偷懒等于没效率吗？好那的，回下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是肯德基之前的蛋挞，哦，那个蛋挞让它卖爆，哦，所以从这件事情来跟大家聊聊肯德基的创意行销之路。哦，资料查了一下，发现它真的是很多的创意哦，呃，尤其是在对岸中国的市场，它、啊、真的是创意满满，每周推出快闪的商品。那第三大段呢，会跟大家聊到，就是一个太阳能的高速公路、啊，一样是在中国的雄、啊、安有一条光伏高速公路，它、啊、整合附近多条公非常的完整。让我们收声过后，开始今天的科技早资讯喽。好，那我们今天正式开始第一大段内容之前呢，先来跟大家聊聊几则消息收集到的。我觉得现阶段有一则消息写到的是英镑，英镑自从英国脱欧之后呢，它现在整个英镑已经出现了一个生存危机，沦落到几乎等于一个新兴国家的货币。它是不是从前的英镑的霸权？因为曾经英镑也算是一个非常重要的货币。现在它的价值直直落，就宛如新兴市场的困境。未来英镑呢，可能持续走贬，所以投资人应该替英镑的存在危机避险。这是美国的美银策略师提出的一个警告。这其实就是全世界的一个相对应的情势影响。像之前欧元刚出来的时候呢，欧元刚出来的时候呢，那时候有一场克里米亚战争啊，也不能算是欧元刚出来，就是欧元在势头上的时候，然、啊、后就感觉情局势一直往上走，价值一直提升的时候，一场克里米亚战争呢，就把欧元的价值再打回。也没有到打回原形，就把它打的变比较低了。就是原本曾经可能是与美元竞争的竞争对手，就是再次回到它原来的位置。那其实全世界的货币战争呢，就是一直来都有一个呃有机可循。就是任何的货币或是任何的强势的国家国力提升的时候，只要威胁到美元霸权的时候呢，通常美国就会有一些。做法好了，当然不能说直接讲克里米亚战争是美国发动，也不能这样说，毕竟那是当初俄罗斯的一个方式。可是有没有办法透过山洞附近的一些国家来？引诱俄罗斯出兵呢，哈，这是有可能出现的一件事情。所以总之呢，这一次就在聊说，英国对能源业征了百分之二十五的暴力税，所以现阶段的油气价格油、石油、天然气、油气价格狂奔不止，在英国酿成了一个生活费危机。所以当局有借出一百五十亿英镑。的紧急补助来协助抵消节节高涨的家用啊，家计费用。那、啊、当然，现阶段呢，通膨这个问题在美国也是一个很严重的一件事情，就是物价一直上涨、啊。那其实真正要追溯，最早应该要追溯到川普当初在中美贸易摩擦的时候呢，就是使用了一个关税战争，然后到最后就是伤敌一千自损八百。啊、哦，所以是一个自己国内也面临着通货膨胀的一个问题，因为其实克征中国的重税呢，其实最终会导致终端的民生用品的价格飙涨，因为毕竟中国出口的很多都是。民生用算是世界的代工厂了、啊，曾经。好、哦，现阶段当然世界代工厂会往东南亚移动，好、哦，包括 iPhone、iPhone 或者 iPad 也逐渐的有一些生产线，希望可以移往越南。好、哦，最近也是传出 iPad 的生产线即将移往越南，来规避一些风险。所以像这一次的英镑的问题，大概会是这个状况，就看它接下来能不能快速的。就是回到原来英镑应该要有的世界地位。第二个小新闻呢，会跟大家聊到，就是三天行驶超过两千公里的车、哦，用的竟然是粪肥燃料。这其实讲的是氢能了、啊。三天内行驶两千公里，这是一个 Toyota 哦，它打破了由 Toyota 的 m i r i 是这样念吗 ？I m i r i M I R A I， 那他很厉害。之前的记录是两天行驶一千三百公里，现在这个打破这个记录的车子呢是三天行驶了两千公里。两天行驶一三六零，一天就是行驶了七百多，所以三天超过两千公里，其实差不多哎。哦，好奇怪、哦、那总之呢，这个重点是这一次是轻动力车，所以这是一个由雷诺。就是雷诺打败丰田啦，简单讲就是这样子，超过 2,000 公里纪录的轻动力车是改装雷诺的 r o e 这台电动车，由法国运输研发公司 ARM Engineering 打造。他们开发的这一款叫做 G d h 3新型燃料，创新点呢是可以由纯生物制造，如将粪肥或是植物残渣等非食用生物质、啊、生物质甲烷化处理之后。就能变成一个车用燃料、哦、所以这个也可以由二氧化碳跟氢气混合，或是透过水电解，或是风能，或是光伏光伏就是太阳能等绿色电能混合而成哦。这辆车很可爱，小小一台，然后这台车就是三天行驶了两千多公里，算是打败了之前投入它的一个记录。那未来呢？之前啊，其实应该说之前伊鲁马斯克就有批评到说，氢能其实更不环保。那当然他。他提到的点是在于，氢能在之所以成为氢能之前，所以所有的流程其实也是相对的，就是会有高碳排放。哦，所以这是为什么他会提到说氢能是一个呃，也是相对没有这么环保的一个能源。哦，所以当然这个三天创下 2,000 公里这个雷诺这辆车呢，之后有没有可能量产，或是有没有可能透过这台车当做原型，然后大量把自己自家车改成氢能或是多。呃，绿能使用的车款，然后来上市哦，这、就是看未来他们怎么发展。因为目前为止，头台是拼了命的在研发他们的呃太阳能啊、哦，也不是说太阳能，就是电能的车子，电动车之后也是希望可以走到纯电动车位哦。所以我觉得现阶段生产石油的国家。比如说，阿塔乌迪阿拉伯，每周上一讲的阿乌迪沙拉伯，哦，这些国家呢，是不是开始必须要去思考，当这个世界的石油用量不再那么庞大的时候，他们下一步该去哪边了？虽然这个是有可能是十年后的事情，可是很多事情都必须在十年前甚至十五年前就先设定一个计划啊，包括像韩国那时候就是在 2,000 年左右，他就设定了2015年要达成全国全面的四 G， 结果没想到他们在2013年还是12年就完成了。那这件事情其实相对没有那么容易啊，大家知道就是呃所谓的民主国家有一个政治选举这件事情啊，就是政党轮替，你所有人的任期假的都是四年。那你是否都要做所有的事情？所有的精力跟资源都必须投注在四年内看得到成果的事情上面？那相对如果说我在2000年的时候拨了预算、提了计划，然后安排了编列了人员，那来要求说啊、呃，来计划呃目标在2015年达成全国全市区覆盖。如果目标是定在15年后，那200。假设 2,000 年上任， 2 0 0 4年就已经卸任的这一批人，他其实，在这一笔预算上面，他是得不到任何的好处的。顶多就是在2015或者 2013， 最终他们达成的时间，达到全国全市区覆盖的时候，会有人在回过头说：“哦，原来这是谁在 2,000 年的时候提了这个计划，仅此而已。”他无法像那个我在 2,000 年上任，然后在 2,003 年我就有一条桥通车，我就可以直接去剪彩，隧道贯穿哦去剪彩。或是我可以直接去某个地方，直接有一个落成哈、哦，盖好一个新的建筑落成，然后去上面题字，放一个匾额，类似这样拍照、哦就当做他的政绩了，然、哦、所以相对这個感觉需要更无私一点的政治人物才愿意去把这件事情规划长久。所以我觉得现阶段，如果十年后真的大家都不再使用汽油车了，都是全面使用电能车的时候，对这个世界会有什么影响呢？会不会电变得更不够、哦？因为之后这个电的用量只会越来越多，不会越来越少。因为毕竟现在全球暖化，大家都在吹冷气的时候，温度会飙高，市中心的温度越高，越飙越高，就变成说你不开冷气也不行。所以总之呢，这是从我这、那个呃三天行驶超过2000公里的这一台氢能车啊，来自雷诺改装的肉易这款车来分享到后续的能源未来十年的一个想象，就分享给大家。还有一个是要跟大家聊到的就是 n e f l x 奈飞 f l 飞 x 之前有一个做法，就是他想要抓技。寄生账号，就剧生账号的意思就是，我原本然原本 Netflix 的本意是，我今天让你买一个账号，可是你一定有的需求就是，我想要在电视上看，我同时也想要在平板上看，同时也想要在电脑上看，也想要在手机上看，就看我在什么情境下追剧的时候，我愿意接受用比较小的屏幕，比如说手机去看所有的内容。哦，原本的本意是这样，或者是你今天是我住在家里，然后我下载了一个账号，哦，那我就想要让我爸妈也一起看，那家里的电视就可以登录一个账号。所原本的本意是这样，就是他可以用多账号登录。可是现阶段呢，它在抓那个寄生账号这件事情，他主要就是要打击一种行为，就是几个朋友一起共用一个账号，这已经不符合他们原本的想象，就给的方便，哈，方便就是让你。可以在同不同账号上面可以登录，那这个做法呢，当然说要去抓也不是不行啊，只是说这个呃抓的过程相对比较困难，因为你很难判断说他到底是不是你的同住的一个人哦、呃，比如说今天你是一个用 IP 来定义好这几个 IP 呢全部都是在同一个位置哦、呃，比如说我在住在这一个啊、呃、什么呃。中消东路一段一号，类似这样。那我在这边登录，然后我家用的网络也是用这个登录，就可以把它定义成我们家里住了几个人，然后大家共用这个账号。可如果说你今天发现这个 IP 在好几个地方、不同的地方同时登录，那当然同时登录的时候，另外一个账号被登出嘛。其实严格上说起来，是有机会透过 IP 来判断到底哪些人是一个共同订阅的家人哦，就是或者是非同住的家人等等。非同住的家人相对就更难哦，因为。你很难去确定说它到底是不是同样一批人哦，所以现阶段这件事情呢，当然就是有一个新闻网站，哈，就是叫《Rest of the World》，它其实就是有一个非正式的意见调查，去调查非常多的使用者。那这一次呢，是以秘鲁，他去调查秘鲁的使用者之后，发现 Netflix 宣布在秘鲁实施共享账号新制度两个多月以来呢，不但缺乏对用户沟通，哦，连判断账号分享者是。是否为同住家人，还是需要追加收费的假家人？这个标准都完全消费者是不了解，所以大家是一头雾水的情况下，有些人是非同住的非家人持续爽爽的用，有些人是同住的家人，然后被判断成假的家人，然后去追加收费，所以搞得大家非常的不爽。那这些事情呢，就是最终导致的结果就是有一些人他是收到通知要追加共享账号费用，而份额取消订阅，然另外一群。使用者的是完全不理会涨价的薪资通知，还是照样继续能够跟非同住的一起分享 Netflix 账号，就等于是朋友分享这件事情。其实我觉得在那個呃 Spotify 上面应该也蛮常见，就是每时间每到年末的时候，就会、呃、有一些朋友就在聊说，哎，又要交明年的 Netflix，、啊、不就是 Spotify 的账号哦？那大家就交一点钱给他讲。那假设。一个账号一年的订阅，假是三千多，那如果今天有四个人，那就可以三千多除以四、哦、五个人就除以五，人家六个人就除以六、哦、到最后就是一个人就是交了五六百块或者六七百块，然后就可以搞定这一年的使用权。这对官方来说当然不是一个乐见的事情，因为如果说这六个使用者全部都住在不同的地方，全部都只是单纯是朋友而已的话。他原本应该可以收到六乘以三千等于六三十八一万八，原本可以收到这么多钱，可是却因为这个机制呢，然后就直接收入陡降，变成六呃三千块，所以莫名其妙的状况就是导致秘鲁的很多使用者呢一头雾水之外，还份额取消，甚至还有进一步的就是 Netflix 的呃秘鲁的客服人员爆料，只要使用者打来说共享账号者是自己的家人。只是在其他地点看 Netflix， 客服就会提供一组认证码，而使用者输入以后呢，不需多付任何费用，依然可以照旧使用 Netflix。就连客服人员自己都弄不清楚这个政策哈。所以针对这件事情呢 ，Netflix 的发言人有表示说，付费共享方案已经策划了18个月，而且近五年来呢，一直强调家庭方案就是给同住在一个屋檐下的家人使用。所以 Netflix 同时也已经用 email 通知上百万名共享账号的使用者，而因为事关重大呢 ，APP 上还要再一段时间才能强力发送。简讯通知，所以总之这是一个一定会遇到一个状况，也许这也是一个原因，就是为什么之前 Netflix 有预估哦，可能接下来第二季还会再损失掉200名的订阅用户，那这200名有没有可能是真的？因为这个机制而份额退定的呢，哦，就看后续他们公布的资料。好，正式进入今天的第一大段的内容。第一大段内容是在讲伊隆马斯克这一次疫情结束之后呢，现阶段希望所有的员工回到自己的办公室来上班。他算是一个发信向所有员工表示，必须每周至少40个小时出现在办公室，哦，否则就打包走人。以每周工作5天来看，至少每天要在办公室待满八个。小时，或是每天待十六个小时，待满两天半，十六个小时显然是不太可能。那总之呢，他这个四十个小时的概念，基本上就是希望大家完全回归办公室上班哦，不然就会被视为偷懒摸鱼。当然，这件事情在呃远距办公这件事情。在美国，科技也早就已经是新常态了。很多人就是用脚投票，或离开不停工、弹性远距工作选项的公司。但特斯拉的伊隆马斯克呢，他其实不吃这一套。他发信向所有的员工表示：哦，如果你没有每周至少40个小时出现在办公室，不然你就要直接打包走人。这是一个5月31号晚间收到的一个电子邮件，强调特斯拉所有人必须在每周在办公室工作至少。四十个小时，如果没有的话，公司就会视同你已经离职。那当然，伊隆马斯克里面还有提到，确实有些公司会开放员工远距上班，但他们距离上次推出令人惊艳的产品已经是很久以前的事了。那特斯拉主要就是发明并生产世界上最令人兴奋、最有意义的产品，未来也是如此。他认为打电话无法办到这一点，所以他强调的重点就是别人依然是在开放远距或返工上班。那他们的问题会出在他们已经很久没有推出令人惊艳的产品，所以如果说特斯拉想要再次推出令人惊艳的产品，那就必须让所有的员工回来公司上班。那发完这个 mail 之后呢，受到媒体采访时，特斯拉拒绝回应媒体的询问，而伊隆马斯克则在推特上面回应，认为办公室上班是过时观念的人。这一批人大概都在外面打混摸鱼，说得非常绝对任何一个觉得在办公室上班是过时观念的这个人呢，大概都在外面打混摸鱼。所以当然特斯拉股价对这件事没有太大的反应，因为六月一日特斯拉股价下跌二点三六，标普五百指数跟道琼指数分别下跌零点七五以及零点五四百分比那当然，这个不会这么的严重，是因为之前很多的企业，只要他的领导人哈、啊、CEO 出来不小心讲错一句话，或者是公司有一个重大决策，但却没有提到完整的配套的时候，一句话就有可能让股价暴跌，暴跌可能是十几二十帕，不像这种就是两帕三帕，感觉算是一个。正常的一个起伏，所以今年呢， 5月应该说2020年的5月，我觉得那时候美国疫情正严重的时候，因为、嗯、马斯克做的一件事情就是无视加州阿拉米达郡的卫生局的禁令，坚持重启产线，然、哦、后就是、让他的工厂重新运作起来。当时在疫情严重的时候，大家都想要去隔离，可是他就是想要直接把产线打开啊、哦。然后根据当地政府统计呢， 2 0 2 0年5月到2020年12月，特斯拉的加州厂总计通报了440名的员工确诊 COVID-19。好、哦，所以现阶段当然就是举了这个例子，就是会让大家大概了解，用嘛是个可能做的思考点，就是他没有真的想要按照大家都在窝房后，我就必须窝房后，然后同时间，之前公司在停止上班的那段时间。因为疫情嘛，越来越严重的时候，他也直接无视当地消防、呃当地卫生局的禁令，坚持重启他的产线。那当然，现阶段呢，美国在疫情影响下，我就发生了一个大离职潮，许多人呢勇于离职，追求条件更好的工作。那为了留住人才呢，其他的科技。巨巨头大多未强制员工返回办公室，包括苹果、亚马逊、阿发贝跟 Meta， 哦，就是均允许员工远距办公，或是采取混合办公模式，那是员工的职务跟地点而定。哦，其实有没有要在办公室上班这件事情，哦，只有一件事情。而、哦、在一间公司，就是 Airbnb 已经宣布允许所有员工永久远距上班，而且薪资不受地点。讲哦，所以这件事情就是大家肯定思考，就是 work from home 跟一定要在办公室工作，到底哪一个有效率？我认真觉得它是一个跟工作性质有关的一个做法吧。你说像业务人员，大部分时间都在外面跑来跑去，那跑来跑去的时候，你要求他回办公室上班，跟你要求他直接 work from home。这其实这件事情，就效率来看，他可能平常每天只要移动到办公室工作的时间，再出去拜访客户，跟他今天直接播防控在家视讯结束之后，就,就直接出门一趟，就可以直接开始拜访客户。那晚上也不用回办公室的话，他可能会因此每天多拜访一到两组客户，那也许也不是坏事。可如果说以其他一些行政人员，或是以一些需要大量密集沟通的一些人员，他们感觉就还是在办公室工作会比较好一些。像是我自己最有感的 ，workflow 或是直接远距工作，自己最有感的就是在剪接这件事情上面。作为一个导演呢，就是剪接师把档案档案剪好的过程中，其实都会有一个盯剪的这个工作，就是去盯一下他的剪接进度有没有需要调整或者有没有错误。需要直接修正这件事情呢？如果要透过视讯或者透过通话来沟通，就会相对比较困难。以我在做的喜剧这个节奏来看呢，它其实很多时候那个梗的铺陈只是多一秒少一秒，甚至多 0.1 秒少 0.1 秒。那在片简接的呃语言上面，就会来说它就是多一格少一格哦、喔，因为你可以设定一秒24格或者一秒 59.94 格。你在设定这个格数的时候呢，一个片段留长留短，就是多一格少一格，多十格少十格的事情。哦，所以很多时候就会也不能说到纠结啊，就是仔细打磨这个细节。那如果说今天是远距工作的话，你甚至无法完整的直接看到他简介出来的档案，因为毕竟透过视讯嘛，哦，除非是用共享屏幕等等。那这件事情对我来说就是一个我自己非常有感的，盯解的过程中当然是需要。在面对面沟通，当然前期在剪出第一版初剪版，或是修正完的第一版 A copy 的过程中，他剪接是可以自己在家里剪後，或他可以直接在公司剪，无所谓，就是不用面对面。可是如果真的要对这一个内容的细节的时候，我觉得如果不是面对面，那个效率会非常的低。那我顶多只能举这一个剪接的例子啊，毕竟我是影音制作相关从业人员嘛。那其他各行各业呢，就有待大家自己觉得，就比如说。我是一个行销人员，或是我是一个网站小编，或是我是一个 IT 人员，我就是、负责公司电脑的正常维护运作。那我到底应不应该在办公室工作呢？还是我直接？因为如果你思考一下，一个粉丝团小编，他的内容就是工作内容就是负责讲气化发文跟回留言。那还有一些最重要的点，就是网站受到恶意批评或攻击的留言的时候，第一时间该怎么应对？或者第一时间该不该直接网上晨报？这是一个紧急状况，因为很多时候，假设今天一个临时有一个消息，就是网站的小编在晚上回留言的时候，突然间发现自己的品牌或者自己的网站有被爆料，然后这爆料对公司的伤害是极大的。那他可能必须在深夜的时候，直接有他的 sense 的时候，他必须直接通知他的直属主管，因为很多时候有一些新闻，它其实都是深夜里面爆出来，然后就受到了批评之后。然后呢？第一时间必须做出处理跟回应，所以隔天早上大家都上班的时候，这件事情要买一件皮鞋，要买一件有一个处理对策，这才是一个相对比较 safe 的状况。不然很多内容就是在晚上被爆出来的时候，你如果没有及时止血的话，到了隔天早上这件事情就变得非常的惨。那这还有另外一个，就是之前也提过，就是购物网站官网上面的商品标错价这件事情。那标错价这件事情，它也必须要 standby 待命，然后就直。接。直接告诉上级这个东西有个标做价的状况，然后赶快去做处理跟回应，不然这个等拖到丙天的时候，原本可能你可以把那个损失控制在一百台。假设你标做价的一幕，假设一台损失七七千块，那你说一百台就损失了七十万。如果你被人家下定到一千台的时候，你就会直接损失七百万，一瞬间一个举动就损失七百万。所以像这样子的一个工作，你说他必须去办公室吗？还是他直接留在家里，直接盯着自己的网站，盯着自己的粉丝团，盯着自己的官网就好？这个 work from o m 控这件事情，或是进办公室？那你今天身为一个粉丝团小编，如果你回到办公室上班，每天早上朝九晚五。可能朝九晚六好了，六点时间下班时间一到，难道你就完全不管你的粉丝团了吗？这感觉好像也是不太 make sense 的一件事情。或者是一些客服人员哦，或、就、者是你说的客服人员，他到底是要在他有没有办法直接把整套系统搬到家里，然后让让他在家里担任一个客服呢？如果这個客服只是一个网站上面的文字回复，或者是他必须要有一个让大家打电话进来，只、就是那是个虚拟账号，可以直接通话。如果这一切都是一个你去思考，他到底应该在办公室好，还是应该在窝房后也 OK， 这就还有很多讨论的空间了。至少我可以想象，就是业务人员本来就不是每天八小时都坐在办公室，毕竟很多时候需要去跑客户，需要去见一些可能可以合作的对象等等，这些全部都是业务去跑出来的嘛。所以当然这些事情就是看看大家怎么想。至少伊隆马斯克是非常不能接受所有人远距上班，就是。在他定义中，在家上班就是偷懒，好不好？这、就是一个伊隆马斯克发的这封 mail， 发给他的员工，然后再由员工内部爆出来的这一个消息，我就分享给大家。好，接下来要跟大家分享第二大段哦。前阵子大家有印象肯德基跟蛋塔这件事情吗？我觉得肯德基的蛋挞，啊，其实大家仔细思考一下，葡式蛋塔它流行的时间是什么时候？其实已经非常非常久了，有有没有二十年了？因为葡式蛋挞，我第一次吃到葡式蛋挞，我现在好想吃蛋挞，可恶！我第一次吃到葡式蛋挞的时候，它的蛋挞的外皮跟之前普通的蛋挞不一样。我觉得一般市面上普通的蛋挞在那个当下，它是一个比较厚、比较硬比较扎实那种。那后来葡式蛋挞，所以就是它把那个皮改成稍微比较蓬松，就是感觉像千层派的感觉，吃起来的口感就更好。也不能说更好，就有些人还是喜欢传统的皮啊。可是至少对当时的我来说。吃到这个蛋塔是一个很开心的一件事。那尤其当时是有印象，就是蛋塔跟肯德基，它其实是有一个很好的一个连接的。在有一段时间，就是台湾有很多蛋塔工厂爆量开了一大堆门店之前呢、啊，我对蛋塔的印象就是肯德基的广告。所以肯德基有蛋塔可以吃，算是一个以前大家会直接画上一个等号的一个想法。那當然大量的蛋塔工厂出来。跟短时间之内爆量成长，短时间之内又倒闭的过程，哦，现在已经好像看不太到蛋挞工厂了。以前这开的到处都是，而且每一间店都超大间哦。哎、欸，那也不过就是几年前的事情而已，就是201几，二零1一、1二、一三、一四，应是131415那时候都还有，因为那时候我住在西门町，那时候就有有蛋挞工厂可以买。然后后来那个蛋挞工厂那一间店呢，就变成一间卖麻辣烫的店。了。或是卤味，总之他现在不知道还在不在就是了。这个肯德基跟蛋挞这件事情，之前他有一波的营销活动也是在讲这件事，那是一样造成大家去疯狂的询问蛋挞的下落。那当然，肯德基他自己本身是。卖炸鸡起家的嘛，卖炸鸡起家的这间店呢，它到底还能玩出多少花样呢？这个是一个在对岸的《得到头条》的内容里面有提到一篇报道，我还蛮喜欢的。他提到就是因为，当然6月1号是对岸的儿童节嘛，所以从儿童节的儿童套餐出发。以前呢，大家提到儿童套餐啊，都会想到麦当劳的快乐儿童餐。快乐儿童餐有一个很庞大的一个吸引力的点，就是在他的玩具。快乐儿童餐的玩具曾经有一段时间。时间呢，就是大家买快乐儿童餐的目的不是为了吃那个东西，而是为了他的玩具。如果没有玩具的话，大家就会对这个东西兴趣缺缺，或干嘛去买你这个快快乐儿童餐？因为我觉得这一次的玩具不有趣，所以以前大家是为了玩具去买的。那当然呢，这一次它有一个蛮有趣的一件事情，就是在大陆目前为止有一个。很红的东西叫做可达鸭，也在肯德基儿童节套餐里面的玩具会直接赠送出这个东西。主要这个儿童餐的玩具推出之后，最重要的消费者是一群大人去抢这个儿童餐的玩具。可是对小朋友来说呢，儿童节最想要收到的东西反而不是这种玩具了，而是最新款的，比如说是 iPad， 或是 Apple Watch， 或是智能手表。小朋友会想要这些科技设备，大人却跑去疯抢这个可达鸭。这件事情就值得研究了，到底哪个地方出了问题？为什么这个是大人疯抢原本推给小孩子玩的玩具，而小孩子却需要大人感觉比较需要的这些 iPad 或是手表呢？难道是肯德基的定位定错了吗？为什么会你直接准备给小朋友玩具戳中那个大人呢？哦，其实逻辑上来说，在现在这个时候已经不是这样子看，因为早期肯德基跟麦当劳刚进入中国的时候，定位是有小孩子的家庭这就推。做各种套餐之外，还有儿童套餐，也会开辟游乐区，也为小朋友办庆生会等等。不过这个定位目前为止走不通了，因为第一，当然就是家长不想让孩子吃太多的快餐食品，太多炸的感觉不健康，所以就不会经常带孩子来。第二，肯德基跟麦当劳呢，早些年是一个非常有名哇，它是来自。国外的哈，它是一个洋快餐，这个名字听起来就觉得很吸引人。所以以前大家会觉得说去肯德基或麦当劳过生日，感觉是一个很棒的体验。里面可能会有一些人扮成麦当劳叔叔，然后还有一些姐姐们会一起帮你唱歌，哈，就是店员所有一起帮你唱歌。当然，我觉得有永有你在旁边看都觉得这整个过程非常的尴尬。可是小朋友觉得不尴尬，那尴尬就是旁边的其他顾客。所以以前大家在麦当劳过生日是一件很酷的体验，现阶段当然不是。是哦。所以大家觉得啊，就普通的一个快餐店连锁店，我干嘛叫你办生日？感觉不够，还不够高大上，而且小朋友不喜欢去。哦，所以现阶段呢，肯德基跟麦当劳就不会主打这一块，就是叫小朋友来办生日。那当然必须去转向年轻人的市场。哦，所以年轻人的市场逻辑，当然他们必须有一些措施。好，比如说他们想要更接近年轻人，他就会找流量明星来代言，比如说找一些网红或者歌手或者明星或者演员等等。那这个代言来说，以麦当劳请明星代言，就会请一个人，然后维持比较长的时间。一段时间内呢，只会跟一个人合作。那肯德基同时就不是这样，他当下就是谁比较红，他就会去签谁，所以他代言人常常换过。所以中国比较有名的小生，顶流小生呢，基本上都给肯德基做过代言哦。这个是他们的流量明星代言这件事情。那第二大段会跟大家聊，就是不停推出新品哦。因为麦当劳上新品的节奏比较慢，新品的节奏就是你自己去思考一下，在麦当劳的餐里面，它推出新品的那个频率真的是时间会拉比较长，相对的肯德基就比较多一些。哦，这边报道毕竟是来自对岸嘛，所以他讲的例子大部分都是来自对岸，所以他们今天就会仔细的研究、呃、新品这件事情。那有一个数据统计哦，在全球范围内，肯德基餐厅的传统长线产品。占 80% 新研发的当地产品只占 20% 哦，这是其他地方全球，可是在中国这个比例是倒过来的，哦。在中国的比例新品的比例超过 40% 之所以就跟一般其他的地方比起来是高了一倍，而且肯德基推新品的这件事情呢，也是一步一步的在升级它的做法。哦，比如说他要想的三个角度去思考，他要推什么样的新品。第一个就是改良式的西餐，让它更适合中国人的口味。第二个呢，就是从改良西式快餐到动手改良中式快餐，这是更进一步了嘛？第三呢，就是根据时节不同、哈、哦、热点不同或者是地区不同，推出当季的小吃。哈、哦，这是他们改良他的新品的三个做法。第一个做法，好、哦，先来讲改良式的西餐，它就是让西餐变得更符合中国人的口味。哦，所以原本他们的汉堡是用鸡胸肉，后来中国人喜欢吃鸡腿肉嘛，所以他就把里面的肉改成鸡腿肉，就推出了劲辣鸡腿堡、哦香辣鸡腿堡等等。那当然，爱吃鸡腿也爱吃鸡翅嘛，所以肯德基就专门研发了牛奥良口味的鸡翅，只对中国销售。新牛奥良烤翅不是出自新牛奥良，而是出自中国，哦，这件事情蛮酷的、哦。还有另外一件事情，就是肯德基有一个王牌的单品，叫做老北京鸡肉卷。哦，它就是从墨西哥鸡肉卷改良而来的。很多人在想，墨西哥鸡肉卷在肯德基你好像也吃过，但是吃不惯墨西哥鸡肉卷里面的洋葱跟沙拉酱。哦，所以可能基就想说，中国人如果爱吃卷饼，里面是北京烤鸭嘛，那能不能把北京烤鸭跟墨西哥肉卷做结合呢？于是。肯德基就把墨西哥鸡肉卷里面的洋葱沙拉换成烤鸭里面的甜面酱跟黄瓜、金葱哦，所以就推出了这一款就是老北京鸡肉卷就变成一个爆款。那当然，第一步已经改良它的西餐了嘛，第二步就是动手改良中式快餐，所以就从、是、煮早餐的粥开始，做出粥之后呢，陆陆续续推出了豆浆、推出了油条、推出了饭团等等的早餐单品，后来推出了中式的正餐跟小吃吃哦，比如说盖饭，比如说大饼，比如说。春卷等等，所以肯德基对这中式快餐的改进呢，首先是主打安全牌。比如说传统油条会加明矾，那肯德基的油条不加明矾，虽然不够酥脆，但是吃的更安心。所以肯德基做大饼也把薄脆的厚度减少三分之一，口感更酥脆。春卷，春卷也是在中国传统的春卷基础上呢，加入了南美白虾，做出了一个鲜虾春卷。好，所以你也看得出来，它的调整西式快餐跟改良中式快餐一直以来都有在做。推进，我觉得可能每年每季都有去思考说如何去调整他们的食物。那第三步当然就是根据时令或是地点。地域的不同，推出当季或者当地的小吃，而且全部都以快闪店的打法去供应。我觉得这东西其实已经是一个，你直接推出一个新的商品，然后就期间限定，过了就没有咯。我觉得会不会又养成一批人，就是会觉得肯德基只要出新品，我就得赶快去吃，不然过了时间就没有了，就很可惜。欧不有人就直接去累积，就是他每次推新品，我都必须去吃到，就变成一种收集的概念。他改良的这个所有的食物都是来自跟当地不同不同地方。会有不同的商品，比如说端午节会推出粽子，毕业季会推出一个成长加油桶，或、哦、就是送给学生的。那地摊经济正热的时候呢，他就直接烤了撸串，或、哦、就是他们的串烤，就是好像在很多的地方都会有那种撸串，就是这个很多中国的剧里都拍过。下班去吃一个烤串，大家就跟我们去吃串烧差不多的概念，而且还会在各地 PK 当地的小吃哦，比如说肯德基在广东卖烧麦，在东北卖鸡架，那在武汉。也卖了热干面，在北京则是卖炸酱面等等，所以这一切其实全部都在跟当地的小吃 PK。当然这跟当地小吃 PK 不是一个对的做法，就是当地小吃还是有它的粉丝们，还是大家要去吃习惯。可是对很多喜欢尝鲜的人来说，大家就是会直接去试试看說，说、欸、哎，好像吃起来也不错，也没这么差，或者吃起来哎、欸、某几款产品既然是完胜了原本的传统小吃，那它就是一个很成立的一个东西。好，所以大部分以快闪的形式，除了让大家会来抢期间限定之外，另外一块就是大家以长的逻辑来看，他当然就比较愿意去，他就觉得说，哦，这是肯德基推出来一个测试的一个商品，你就不会对他要求这么高。所以当你没有抱着高期待、高要求去吃这款商品的时候，如果他的表现还不错，那你就会有一种惊喜的感觉，反而更愿意去分享给你其他的朋友。所以这就是其中一段他们在思考的一个点，用这个方式呢来让他的商品跟当地的小。是 PK， 所以这个快闪式的限时限量的供应的这个打法呢，算是招来了非常多喜欢长线的顾客。所以这对整个肯德基来说，他做的事情，那就是他能够上新闻的频率，就绝对是远远大于麦当劳、哦。所以这个事情就告诉我们，肯德基的流量密码告诉我们说，产品本身呢就是个流量，所以这个很重要。如果他的产品一直在求新求变，当然他必须要有一组人随时 stand by 去开发出够好的商品。够有趣的商品以及够有话题性的商品，才能够吸引到足够多的人来尝鲜，那也让大家一直对肯德基的想象就是，哇，它是一个一直有在求新求变的公司，那也是一个非常棒的一件事。好，这就是今天第二大段聊到肯德基第三大段呢，一样是来自得到头条，我觉得。看了这几个报道以后，我觉得真的是非常的有收获。这讲的就是在中国雄安啊，它、哦、推出了一条太阳能高速公路。这个项目非常特别哦，因为大家原本去思考说，太阳能板要么就是建在园区内。要么就是装在屋顶上，要么就是装在比如说呃沙漠里面啊、哦，沙漠里面其实有人在种太阳能板嘛。那当然这几个地方大家想象中都不会想到说高速公路沿线上是不是也可以装高速公路。所以这个计划呢，当然就是主要是利用他们河北省境内有七十多公里长的一个高速公路的新线，就是有一条新的路线嘛，路线那边有一条高速公路，所以它就是在高速公路的。呃，边坡收费站外墙或者它的隔离带等等哦，就是它旁边的那个草原那边草原，在旁边的草地那边哦，就是装上太阳能板。那这个项目规划的组件安装容积总共是43兆瓦，建成之后呢，每年可以发电5300万度哦，相当于6万人一年的生活用电量。这个是他们盖的一个高速公路。那到底为什么要在高速公路上面去？盖太阳能板呢，仔细想一想，高速公路沿途其实没有什么遮挡嘛，本身就可以装这个。第二呢，就是你装上去之后，另外一块是高速公路跟旁边的村庄，假设它离非常近的时候。本身就需要做隔音嘛，就像有一些那个捷运通过呃密集建筑区的时候，这在文湖线特别多。文湖线因为它毕竟是高价的嘛，所以它有几个路段离办公室非常近的时候，它就额外会装一个那个啊、呃、离办公室或是民宅非常近，它都会装一个挡板隔音板。那这个隔音板这些事情本身就可以直接把它改成太阳能板，所以它既可以隔音又可以发电，感觉就非常的方便。以目前为止呢，他们大量的装这个太阳能板。但是除了可以发电之外，后来就会遇到一个问题哦，就是所有的太阳能板底下草都长得非常的长，因为草其实逻辑上来说是需要太阳能去照射嘛。本来这个很多地方，比如说他们举举了几个，就是有一个地方叫塔拉滩，它的海拔非常高，就是大概三千多米。那这是青海，他在讲青海有一个地方，本来也在建高速公路上旁边加那一个太阳能板，可是，在那个地方因为海拔很高，所以阳光辐射非常的强烈，然后年均日照。超过1600个小时，本来是非常不适合植物生长的，可是因为盖了太阳能板之后呢？太阳能板底下就开始长草了，因为那些草原本是受不了强光这样照射，太热了，太阳光太大，所以根本无法生长。所以当太阳能板在那边挡太阳的时候，底下就开始长草。底下开始长草这件事情，当然你觉得生态有变更好吗？因为毕竟有草长出来了。可是，一开始觉得还不错，可是，一阵子之后，你会发现这个草越长越长，就是一个问题了。草越长越长的时候，它就要么就是遮到太阳能板，要么就是它的底下的植物根越来越粗，就影响到太阳能板的基座，类似这样子。所以。你必须去思考一件事情，就是它帮你挡了太阳。那挡了太阳的过程中，另外一块就是时不时你必须清扫那个，就是清洁那个太阳能板。所以你必须清洗，拿水去冲。那剩下来的水刚好草又越,越长越长。所以大家可以去思考一下，这个太阳能板出现提供两个东西，一个是挡太阳，一个就是当你去清这个太阳能板的时候。它等于是在帮底下的草浇水，所以当你在浇水的过程中，草越长越长就很痛苦嘛，会遮到太阳能板，要不然要不然就不小心破坏到太阳能板的基座，所以这时候当然都必须派工作人员去割草。那你去割草割，割割割，割到最后你会发现它的效率非常的低，因为你割的速度远远赶不及长的速度，而且这个东西夏天会长草，春夏会长草，秋冬枯萎之后又容易引发火灾。所以在這,这个草本身是一个非常大的问题，这个东西真的是你，你原本想要在高速公路旁边盖这个太阳能发电板，觉得非常合理，就盖上去就 OK 了嘛。你永远不会想到说，在那么贫瘠的地方，就是刚举的这个就是青海省的塔拉滩这件事情，太阳这么强，原本草都长不出来，你盖了太阳能板之后，因为你要去清洗。提供的水，然后你又太阳能板又把草挡住阳光，所以导致它越长越好。所以最终呢，草长那么长，人也去割，割到来不及。那你该怎么办？你去除草撒除草剂吗？甚至你要把那个太板架高都不能解决这个问题。最终他们想到这个办法，我觉得超厉害的。我就是看了这个解法之后，我就决定要把这个新闻分享给大家。他们想到草太多怎么办？我叫羊来吃，所以他们就发了很多羊啊，不是、啊、不是发来的，他就直接邀请当地的牧。民。民哈就是直接有在放牧的民众，直接来这个园区去放牧，里面的草呢完全足够喂羊，而且因为羊其实某种程度上来说，它们也非常怕热，哎，你们就在太阳能板底下去吃，一来也不会热，二来又可以把草吃的干干净净，然后直接那个羊粪又可以再成为草的天然肥料，那边的草就可以长得更好，而且甚至来这边放牧的牧民们原本没事，对不对？就是我放牧的时候就把那个草你就去吃，好，你去吃的时候我可能在边划手机，我可以看书。现在我如把它带到太阳能板底下、啊、去吃的话，它可以直接去煎菜。就是那我顺便帮你洗太阳能板，一举两得，就额外不用再，应该说不用再额外派工作人员去除草、去清洁这太阳能板，完全由这一批牧民搞定。而且那些牧民去吃的草其实也很够吃哦，不是牧民吃，的，那一些牧民带来的羊去吃那个草。<笑>也很刚好好不好？所以总之呢，这个解法我觉得非常的厉害啊、哦，所以它这个就是基本上已经是一举三得了吼、哦，它的太阳能板直接提供了太阳能这个干净能源嘛，而且你又可以吸引这些放牧的牧民回归啊、哦，直接在底下，同时间你也改善了戈壁的生态环境，因为他讲这个就是青海的塔拉滩是基本上已经是戈壁的范围了，哦，所以它在戈壁的范围内，既然可以把某些地方有草长出来。那很多牧民本身就是我必须一直煮水草而居，我们去去找到有草的地方。那现在太阳能板底下有很多草，你可以直接去那边，让你的羊也吃饱，然后自己也可以去帮忙清洗太阳能板，还可以收一笔钱，就是打个工哈，兼个差，完全就是一个山隐的场面哈。所以整个看起来是很有趣的一个过程，都是从这个在高速公路旁边啊，也不能算高速公路啦，应该是说。塔拉滩就是一个地方，他们想要在那边盖太阳能板得到的一个灵感，好，所以总之最终这个方式就是把它拉到高速公路旁边，有太阳能板底下就可以有阴影，好，有阴影就草就比较长出来，不会那么热嘛。然后你洗太阳能板的水呢，可以提供灌溉，然后提供那个水源让草长得更好。那牧民把羊拉过来，先吃草可以解决草长长的问题。同时间牧民呢就有。一个地方，他甚至还可以来打工羊也比较不会担心太热会中暑，所以一举三得，非常棒的一个想法，就分享给大家。好啦，时间来到五十九分了，快速跟大家分享一下今天的农民历。今天是二零二零年的六月三号，也是禁烟节哈，今天是禁烟节、端午节、诗人节、禁烟节，既有三个节日。今天也是五福大帝得到呃，就是呃，神明诞辰，还有南天洛恩师的圣诞。隔天一。破屋坏环，沐浴解除四个乙，祭祭就是月破，又又来到月破后，月破大号为最不吉之凶神，除了破屋坏环求医治病之外，宜式少取。今天不是个好日子，今天应该结婚的人蛮少，因为今天毕竟礼拜五。好啦，以上就是今天的科技早自习啦，等一下我就要准备来打下课钟喽。谢谢大家今天收听的科技早自习啦！今天是端午节，也是礼拜五哈。哎，郭发比在台上，我们来看郭发比今天要跟大家分享什么样的内容呢
1: ？端午节快乐！
0: 端午节快乐，耶、yeah
1: ！我昨天看到一段就是 Instagram 上面的短片是，是那个澳洲斑点水母的影片哦， oh、它又叫做珍珠水母，然后但是他们是八步亚硝水母的一个品种嘛，所以那。斑点呃，澳洲斑点水母的话，它的外形就是这样，很经典的降落伞状，然后上面有白斑这样。那散内有八只触手，它们是算比较小的，大概就是最大就是长到六公分。那它们是吃一些就是浮游生物啊，跟小型的磷虾、藻类。这个会影响它的体色，所以珍珠水母它会呈现褐色或是比较深的蓝色这样。那这个多变的颜色是因为。水母的体内共生藻，一种肝细胞的虫黄藻，它们透过呃光合作用会让共生，让它的身体上会有颜色的变化，就像金门蓝眼类的窝边毛藻那样子。那它身上的话就是虫黄藻，也是就是会附著在珊珊瑚上面跟它们共存。那我们就可以透过这些观察，对应它们的健康程度啊、水质环境这些。然后水母大家应该都知道，它们会释放毒素嘛。但是因为珍珠水母它毒性是比较微弱的品种，所以，呃，它是很热门可以养殖的观赏生物。但是养水母没有办法用一般的方形鱼缸那种，呃，需要比较专用的圆柱形水母缸。原因是因为这种鱼缸，一般的鱼缸它会装备，呃，就是比较强力的水柱嘛。那专用的鱼缸呢，它会有比较温和的环状水流的喷雾棒，让水母在里面可以不停的转圈圈做圆周运动。不然，如果是一般鱼缸的话，它那种循环过滤器的那个泵浦的强度都太高了，水母很容易就是被过滤器吸进去。之外，那个泵浦打出的气泡水流太强，还会分离它们的头跟触手，就是跟那只龟缸一样，它会直接往。然后最后补充一下，我们是真的有在吃水母，就是板豆常出现那个海蜇皮，它就是水母的一种，它的名、啊、嗯，它的名字就叫做海蜇。可是它能吃，不代表它没有毒、哦。它活体的海蜇还是有毒性的。那捕捞它、捕捞它、捕捞它的时候，碰触到它的触手还是会被蜇伤。然后现在这个季节刚好就是水母的生殖季，那它们就是在繁殖后代的时候，为了保护它们，就是会让它们分泌的那个毒性更加强。有兴趣的朋友可以搜寻关键字，了解更多细节。我现在跟大家分享。
0: OK， 我得到了一个消息，就是海蜇是一种水母，啊、我都不知道哎、欸
1: 。海蜇是水母，然后他们的那个生殖，水母的生殖方式也很也很特别，因为他们就是会，呃，它们是体外受精的，然后他们的生殖细胞就是他的受精卵沉入海底之后，就是会变成一种水螅体，然后跟就是像珊瑚一样，它会固定在岩石上面。然后一直到就是，比如说温度啊，跟呃光照的强度发生变化之后，这些水螅体才会分裂，变成那种碟状的那种，呃，碟状体就是蝴蝶状的喷发出来，就
0: 是嗯、呃，哇，蛮有收获的。那我今天在打海蜇是什么的时候，它出现就是一盘很漂亮，然后接着一条一条，然后。<笑>旁边还有一些小黄瓜、萝卜丝
1: ，好好吃哦！
0: 就是弹牙、Q 弹 Q 的，也蛮好吃。它通常都会在那些餐厅的桌菜的那个第一个五拼盘、四拼盘里面的其中一样，<笑>其他可能是有一些香肠啊、乌鱼子或是一些那种呃那个牛腱肉这样。搭配着海蜇皮，对对，对
1: ，还有凉拌章鱼，五味酱的凉拌章，鱼。五味
0: 酱的凉凉拌章鱼，对对对对，有一些比较有诚意的，他这里就是会放乌鱼子，加上那个一片一片的大蒜，还有那种胡萝卜一片一片的，或者是苹果一片一片这样腌制的那种，对对对对，好好吃哦，对、哦、对。对<笑>突然间在礼拜礼拜五端午节的时候就想到了这个东西，好不好？没错，太有趣了。好、oh, ，所以就感谢姑宝米提供的海蜇皮的，不是啊，是一个是一个水母哦、oh,。你刚刚讲你刚刚讲什么？我已经完全不记得了
1: 。是,是澳洲斑点水母
0: 哦， oh, 欸、斑点水母。對, <okay> 对，那
1: 个影片很疗愈，完全跟海蜇是两回事
0: 。哦、oh, ，OK， 我,我相信海蜇的照片应该也很疗愈，吃起来真的好吃，好吧？好假。<笑>海蜇。海蜇，我们吃的就是它的头，哦，是哦，散帽的位置，对，哦 ，OK OK OK， 好的，嗯、感谢郭爸比在端午节的一大早就提供了这个<笑>这这么好吃的新闻，也不是那么有有资讯的新闻，好吧？我之前真的不知道海蜇是什么，我一直听到啦、啊。
1: 就
0: 是、肉重对、欸、<笑>对，我的意思是说，我会知道我听过海蜇，可是我从来没有想过它是什么东西。今天是我真正第一次子鱼的时候，因为它是水母，太有趣好的，感谢瓜瓜比。欸、那今天大家不帮我们发现我的题目，我题目在二三五跟科技早起中间，我放了一艘独木舟。总之，今天就是端午节啦，好吧，好吧。感谢大家来收听，然后我们下周一四五六六月六号礼拜一早上七点还是会有科技早起，到时候再请大家有空一起来听喽。那我今天准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家了，我们可以早一起下周一再见，大家拜拜。